0: Buenos días, buenos días. Como siempre, amo estar en casa, amo ver a cada uno de ustedes. Um, Ustedes son mi familia, son familia de mis padres y pues eh, ha sido, los amo a ustedes. Muchas gracias por todo lo que han hecho para mi papá, siendo una hija que vive en otro país. Um, Realmente yo pude descansar sabiendo la iglesia increíble que él tiene que es el río internacional y de verdad les agradezco tanto todo lo que ustedes han hecho para mi papá y bueno este fin de semana no el jueves perdón fueron las graduaciones de navegando cuántos se graduaron cuántos graduados hay aquí pueden levantar las manos que se pongan de pie por favor dice mi mamá pónganse de pie todos los que se graduaron no sé cuántos graduados danle un aplauso a todos ellos, felicidades, es de Sondeando, de Cami, de Mar Abierto, pueden sentarse. Yo personalmente sé lo que es pasar por todo eso y yo creo que cada uno de ellos les pueden decir cómo les costó los años que les costó pasar por todo eso y cómo se sienten al final, que es como, wow, llegué a la meta, es increíble, no puedo creer que lo hice. Entonces... Me encantó ver como tantos de ellos, um, discípulos míos, hijas espirituales mías graduándose de Cami, de Sondeando, Este Fue increíble ver eso porque yo las vi bautizarse, vi a varias personas bautizarse que se graduaron este jueves y felicidades a cada uno de ustedes. Y en los que están en el proceso, quiero decirles, ánimo. Sí pueden, sí lo van a lograr sí van a llegar a la meta, porque es posible y los que se pararon son testimonio de eso. Y pues eso es más o menos intro a lo que es mi prédica de hoy. Mi prédica se titula Talento Perdido. Talento Perdido. Ahora, según yo, esta va a ser una prédica de gracia, así muy bonita y hermosa. Pero siempre digo eso y siempre me dicen, ay, me dolió la pedrada. Entonces, espero que esta vez sí sea um, de esa manera, porque siento, Dios me ha estado hablando desde que estuve en los Estados Unidos, um, y siento que Dios quiere traer algo, no voy a spoilear, entonces no voy a decir qué es la palabra, pero al final de mi prédica les estaré diciendo la palabra que siento que Dios quiere darles. Pero sabemos que hay talentos o semilla perdida en nosotros. ¿Cuántos han recibido una palabra profética? Sea a través de un profeta. ¿Pueden levantar la mano? Ok, ok, ok. ¿Cuántos recuerdan todas las palabras proféticas que le han dado? ¿No? <risa> Dices, ah, chin, lo tuve que haber grabado. Este. De repente, oye, ¿tú te acuerdas que me dijo? No, no estuve prestando mucha atención. Pero este, ahora, ¿cuántos están esperando todavía el cumplimiento de las que sí recuerdan? Bien, ok y ahora viene una pregunta más difícil y no tienen que levantar la mano si no gustan Pero ¿cuántos ya se han dado por vencido que alguna palabra profética se cumpla Que dicen, esa yo creo que no, esa yo creo que no era de Dios, esa yo no estoy segura si se va, lo voy a ver cumplirse yo personalmente me he encontrado en una situación así, donde yo decía, Dios, ¿sabes qué? Yo no sé si esa palabra es correcta o verídica, yo no sé si esa palabra es real. Entonces, por eso le estoy llamando un talento perdido o una, una semilla perdida. ¿Por qué? Porque algo que quiero que sepan hoy es que toda palabra de Dios que Él les da puede ser robada o perdida. Sí, o puede llegar a su cumplimiento, obviamente, ¿verdad? Pero lo que muchas veces no agarramos como cristianos, como hijos de Dios, es que pensamos que las palabras de Dios no pueden ser perdidas. Su talento que Él nos da, que después van a entender por qué estoy usando la palabra talento, no puede ser perdida. Entonces, para que entiendan un poco más, quiero que vayan conmigo a mi libro favorito de la Biblia, uno de ellas, Cantares, yo escuché a alguien susurrar eso, sí, para los que han estado en Casa de Oración conmigo saben, Cantares es mi libro, entonces me encanta este libro, pero es Cantares capítulo 1, versículo 13, dale, dale, ay me encanta, ok, digan amén cuando lo tengan o algo, denme una señal, órale, perfecto, Dice, mi amado es para mí como el saquito de mirra que duerme entre mis pechos Nada más vamos a dejarlo ahí, no voy a leer más, es toda la escritura que vamos a leer Mi amado es para mí como el saquito de mirra que duerme entre mis pechos Ahora van a decir, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, ¿cuántos saben que Jesús es el rema de Dios? ¿Sí? ¿Saben lo que es rema? ¿Quiénes no saben lo que es rema? Ok, rema significa la palabra hablada o viva de Dios. ¿Sí? Entonces Jesús es la palabra que hablada o viva de Dios, Él es la palabra activa, esto es el logos, la que está escrita, la que tiene forma escrita que podemos leer pero Él es la acción de esa palabra, Él es la vida de esa palabra ¿sí? entonces Él también para nosotros como la iglesia de Cristo, Él que es para nosotros, nuestro amado ¿Cierto? Entonces Él es toda palabra. La Biblia dice que Él es el cumplimiento de la ley, que Él es el cumplimiento de toda palabra profética. ¿Saben que si ustedes agarran la Biblia y empiezan a leer la Biblia en voz alta, están profetizando? ¡Qué increíble! ¿No? Es como que, wow, ¿de veras yo puedo profetizar? Sí, toda la iglesia es llamada a profetizar. ¿Sí? Entonces cuando tú, tú agarras la Biblia y empiezas a, a leerla en voz alta, tú estás profetizando, porque estás trayendo la palabra escrita a vida, ¿sí? Porque habita en ti, vive en ti, ¿ok? Bien, entonces dice aquí que mi amado es para mí como el saco de mirra que duerme entre mis pechos. ¿Qué hay aquí en tu pecho? Tu corazón, ¿verdad? Ahora, lo que quiero decirles es que la palabra de Dios, Cristo, debe ser la cosa que más atesoramos en nuestra vida. No hay otra cosa que debemos atesorar más en nuestra vida. Ahora, ustedes saben que yo les dije, cada palabra que Dios les da puede ser robada y o perdida, ¿cierto? ¿Cuántos han experimentado eso? Yo lo he experimentado, mi hermano y también, Que dices, chin, no, no ha llegado esta palabra, no he visto el cumplimiento de esta palabra. ¿Cuántos han visto que se empiezan a olvidar de palabras que Dios les dio? O de repente algo pasa en su vida y dicen, ay sí es cierto, me hablaron de eso hace cuatro años, hace cinco años, hace diez años, no sé, pero él es el tesoro más grande. Pero ¿saben lo que hacemos muchas veces? Dios nos da una palabra y decimos, Ah, esa padre esa palabra y lo ponemos allá y lo olvidamos y se queda ahí jesús dijo que cada que cuando va alguien sembrando yo lo mencionó la semana pasada hay diferentes tipos de tierra en qué tipo de tierra va a caer saben que, que cada vez que la, que dios habla algo sobre tu vida su palabra no es la que es puesta a prueba tú eres puesto a prueba Tu corazón, tu tierra, tu fe es puesto a prueba. La palabra de Dios no es puesta a prueba. ¿Por qué? Porque su palabra jamás cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Entonces, cuando Él habla algo sobre ti, sigue siendo vivo desde la eternidad. Lo que Él habla sobre ti hoy estuvo vivo cuando empezó la eternidad, que no tiene comienzo, y cuando va a tener fin. Es decir, que la palabra que Él él dice hoy sobre tu vida... Va a, tener, va a seguir teniendo el mismo poder Dentro de un billón de años que tiene hoy Y tuvo el mismo poder hace un billón de años ¿Sí? Entonces cuando Dios habla Su palabra no es puesta a prueba Tú eres puesto a prueba Pero ¿sabes lo que nos encanta hacer a nosotros? Nos encanta decir ¿Qué se me hace que esa palabra no era de Dios? Porque yo no vi el cumplimiento de ella. ¿Qué se me hace que esa persona no escuchó a Dios? Porque no pasó en mi vida. Ahora, es una pedrada en la predicación, nada más una. Pero incluso en tu propia vida, cuando Dios te habla a ti mismo, dices, ¡Chin! Yo no sé escuchar a Dios. ¿Cuántos han pensado eso? Escuché mal a Dios. Y sigue pasando de verdad Yo creo que nunca, nunca vamos a graduarnos de esa Chin, si ¿sí escuché bien a Dios o no, lo escuché bien Pero saben, Jonathan nos bendijo tanto mi vida y la de mi esposo Porque ahorita estamos pasando por un tiempo de transición Y con nuestro hermoso hijo Caleb Estábamos diciendo, no estamos seguros si estamos escuchando a Dios de la manera correcta Sentimos que nos equivocamos Y Jonathan nos hizo referencia y dijo Ven, ¿Ves que llamaste a Caleb y no vino a ti? Se fue a otro cuarto porque pensó que estabas ahí. Pero aún así estaba en búsqueda de tu voz. ¿Y te enojaste con él? No. Y es, y es así con nosotros mientras obedecemos la voz de Dios estamos escuchándolo el hecho de que a lo mejor en vez de irte hacia la derecha te fuiste hacia la izquierda porque lo escuchaste pero no supiste que tenías que ir hacia la derecha no significa que no lo escuchaste porque te fuiste hacia la izquierda ¿me doy a entender? y lo, lo padre de Dios es que Él es tan buen padre que Él dice ¿sabes qué? sí, te fuiste hacia la izquierda pero yo hago que todo opere para tu bien cierto o no yo hago que todo opere para tu bien él no dice ni modo hijo la, la regaste pues a ver qué tal te va no qué bueno que no lo hace porque quién sabe cómo estarían nuestras vidas verdad pero yo ¿sabe? y voy a decir algo que va a contradecir lo que muchos han predicado yo no creo cuando dicen un profeta lo conocerás por el cumplimiento de las palabras proféticas yo no creo eso, ¿sabes por qué? porque la Biblia dice conocerás al siervo por los frutos que tiene ¿y qué son los frutos? Dios no habla de los frutos como cumplimiento de palabras proféticas Él dice los los frutos son los frutos del amor, del Espíritu Santo esos son los frutos que conocerás a un verdadero siervo de Dios ¿Saben qué? Si Él te profetizó que tú vas a tocar el teclado, pero jamás hiciste algo para tocar el teclado, la culpa está en ti. No en la palabra de Dios, no en el profeta. La verdad. Si Él dijo que vas a hablar cinco idiomas, ¿cuándo empezaste a estudiar idiomas? ¿En serio? Toda palabra de Dios puede ser robada y o... perdida, pero eso no es culpa de Dios, eso no es culpa de Dios, recae sobre nosotros y de verdad porque nos, nuestro corazón es la tierra donde Él siembra, nuestro, nuestra vida es la tierra donde Él siembra, ¿Sí? es Esa tu vida, es a tus oídos que llegan las palabras de Dios, ahora yo, yo sé que suena que estoy dándoles pedradas y solo fue una lo siento pero tenía que corregir eso porque muchos quieren culpar a los profetas o los que se mueven en el don de profecía cuando tienes que ver tu propia vida qué estás haciendo tú para que se haga realidad la vida de la, la, la profecía que has recibido sí Y y créeme yo sé Yo no estoy quitando cosas que pueden llegar a suceder Pruebas, tribulaciones Por eso dije cuando una palabra es hablada Tú eres puesto a prueba inmediatamente es como cuando Dios habla es como si algo se activara en el mundo espiritual y empiezan a moverse cosas el diablo es astuto tú crees que él quiere que cumpla sus palabras proféticas tú crees que él quiere que tú ganes a tu familia o que ganes a tus amigos en la escuela o que tú seas la persona ejemplar para las personas que van detrás de ti no él quiere destruirte Quiere destruir los sueños que Dios tiene para ti. Él quiere destruir las promesas. Él es el león rugiente que anda rodeando, tratando de devorarte. Sabes que los pájaros yo creo que son demonios que buscan quitarte las promesas de Dios. Y son ataques hacia tu vida que vienen y roban la palabra de Dios. Buscan cómo robarlas. Y después pone a amigos que son hierba mala para tu vida. Que crecen al lado de, tu, de tus promesas. De verdad, ten cuidado, la Biblia también dice, ten cuidado con quien formas alianzas. La Biblia dice eso y mi mamá, yo le doy mucho crédito, no nos gusta a los hijos, pero siempre nos advirtió de malos amigos que podían dañar nuestra, nuestro futuro. Unos escuchaban y otros no Pero gracias a Dios por su misericordia Todos sus hijos todavía amamos a Dios Entonces Hay tantos diferentes tipos de tierra Pero la palabra de Dios sigue siendo Viva y eficaz Viva y eficaz Por eso es cuando tú recibes Una palabra no dices Pues voy a poner la prueba a ver si es verdad O, o voy a ver, no Dios habla tu vida para que tú digas Órale, qué debo de hacer la fe sin obras es muerta, es decir, una palabra sin obras es muerta, es como si nunca te lo hubieran dado. ¿Sí? Entonces, sabiendo todo esto, ah, oh, wow, de verdad, la profecía es algo tan padre, pero es retador. Cuando alguien dice, dame una palabra profética, por favor, es como, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que quieres una palabra profética? Porque porque, sabes que Dios te va a dar lo que necesitas, no lo que quieres. ¿Sí? Y muchas veces la gente llega a las clínicas de profecía y dame una palabra profética. Y les preguntamos al final, oye, sí te habló de lo que querías escuchar. No, pero creo que me habló de lo que necesito. ¡Qué bueno! Porque es como quiere escuchar otra cosa. Ah, los amo y lo que, la razón que estoy diciendo todo eso es que yo creo en cada uno de ustedes porque saben que, ven que yo mencioné este, las graduaciones de Cami y de Sondeando ese día no solo era cumplimiento profético para los que se graduaron fue también un día de cumplimiento profético para mí. Porque hace años Dios me habló de mis hijas espirituales graduándose, haciendo cosas increíbles. Entonces, cuando yo ni siquiera sabía, no me invitaron, ¿ustedes creen? Yo no sabía que se iban a graduar. Y de repente estoy ahí y yo, Espero, ¿te estás graduando de Cami? ¿Y tú te estás graduando de Sondeando? No me dijeron pero fue una bonita sorpresa para todos, para mí como para ellas. Y, y me da tanto gusto, pero eh, esta profecía que les estoy diciendo tiene 10 años, 12 años. Imagínate, imagínate. Entonces por eso les hacía la pregunta, ¿cuántos ah, recuerdan todas las palabras? ¿cuántos se han dado por vencido que tan siquiera se cumpla una palabra profética? y yo quiero animarlos rétense esta semana a recordar todas las palabras proféticas que Dios les ha dado anótenlas, escríbanlas hagan registro de las palabras proféticas declárenlas ahora, ahora ya saben que algo puede ser robado ¿no? ya saben que puede ser perdido no los voy a dejar así nada más no les voy a decir no pues saben que la perdieron, la perdieron no yo no creo en eso. Pueden ser olvidadas. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer? ¿Qué es lo que deben de hacer? No se preocupen, estoy lejos de, de terminar. Le estoy diciendo a los músicos. ¿Qué es lo que deben de hacer? En Cantares 1.13 dice: Mi amado es para mí como el saco de mirra que duerme entre mis pechos. ¿Qué es Cristo de nuevo? ajá, Y Él es el Rema de Dios, Él es qué La palabra viva de Dios Exactamente, Él es lo que activa Esa palabra, es decir Él es toda palabra de profecía Para tu vida, Él es La palabra de Dios Entonces, ¿dónde está ese saco? En su pecho Entonces, ¿qué debes de hacer? ¿Qué debes de hacer? guardar su palabra cerca de tu corazón. Pero cómo es fácil decirlo, pero cómo se hace? ¿Cómo se guarda? Es como cuando, cuando tú amas a alguien, ¿qué haces? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este, qué bueno verte. Con un poco más de espacio, ¿no? Entre tú y la persona. Porque yo no tengo tanto. Pero no haces así cuando amas a la persona, ¿verdad? ¿Qué, hola. ¿Cómo haces cuando amas a la persona? Lo abrazas y hasta lo apegas más. No es solo como, no es, ay, hola. No, sino es como, órale, ven aquí. Y te voy a quitar el aire. Te amo tanto. ¿Y a dónde lo apegas? A tu pecho. A tu corazón, lo tienes aquí. ¿Pero qué hacemos con las palabras de Dios? Las ponemos a un lado, las ponemos olvidados. Decimos, bueno, si algún día llega su cumplimiento, entonces sí fue de Dios. Perdóname, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo digo, ponlo cerca de tu corazón. ¿Por qué? Porque puede ser robada, puede ser perdida, o puede ser olvidada. ¿Cuántos tienen artículos en su casa que ya ni se acuerdan que lo tenían? Y empiezan a limpiar, dicen, ¡ah, oh, órale! ¿De dónde salió esto? ¿Y qué terminas haciendo con eso que ya ni te acordabas que tenías? ¿Lo tiras o lo regalas? ¿Cierto o no? Entonces yo no... Dice, guarda cerca de tu corazón, tenlo como un saco de mirra, tenlo como un tesoro. No hay nada más valioso en tu vida que las palabras de Dios hacia tu vida. ¿Por qué? Porque nos dan vida y nos dan dirección. No hay nada más valioso que sus palabras, pero son lo más hecho a un lado para nosotros. De verdad. Y cuando buscamos una palabra de profecía, cuando tenemos necesidad... ¿Cuándo buscas una palabra profética cuando no necesitas algo? De verdad, yo soy culpable de eso. Yo no solo les estoy diciendo porque no lo conozco, yo lo he hecho. Pero les animo, busquen palabras proféticas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora, guárdenlo cerca de su corazón sean celosos así como que ay, reciben una palabra profética ¡Oh, sí! ven para aquí Cristo eres tú hablando mi vida eres tú dándome vida eres tú el que está alimentando ahorita mi espíritu eres tú el que me está dando propósito y futuro y tenlo cerca de tu corazón en el lugar donde nadie más va a tocarlo por eso se llama talento perdido Porque muchas veces lo dejamos ahí, o alguien lo roba, lo olvidas, o se pierde. Ahora, ¿cómo lo puedes mantener cerca de tu corazón? ¿Cómo lo guardas cerca de tu corazón? Hay tres cosas que quiero animarlos a hacer con toda palabra que ustedes hagan. Primero, obviamente, es guárdalo. Hagan registro, no dejen pasar un día sin que anoten lo que Dios les dice. Porque les prometo, 100% de las palabras que Dios les va a dar se van a cumplir. Si tú los pones en acción, si tú los crees, si tú empiezas a caminar. Yo no sé si dentro de una semana, dentro de un año, si dentro de 50 años, yo no sé. Pero 100% de las palabras de Dios llegan a su cumplimiento. 100%. eso es que si no lo dejas a un lado si lo dejas a un lado ni siquiera vas a saber cuándo llega su cumplimiento porque ni te vas a acordar y Dios va a recibir gloria si no te acuerdas de esa palabra no vas a pensar que fuiste tú de qué nos sirve eso entonces guárdenlo repítanlo, ¿cómo pueden guardarlo? es repetirlo, en Josué, en Josué 1.8 dice, reciten el libro de la ley día y noche, mediten en ella día y noche, medita en tus palabras día y noche, así lo guarda cerca de tu corazón Padre, yo recuerdo que dijiste esto sobre mi vida yo recuerdo que dijiste que vas a prosperar mi vida, yo recuerdo que dijiste que vas a hacer esto o X o Y, ¿no? Es como una promesa que yo sigo declarando y lo declaro para mi esposo también. Es un día vamos a viajar a las naciones. Yo lo creo. Y esa es una palabra que me dieron a los 13 años de edad. Y me lo dan, y me lo dan, y me lo dan. Y yo, órale Dios, sí, yo lo sé. Pues vamos. Pero, pero sabes que Él sabe el día de su cumplimiento, pero ¿qué me toca hacer a mí? Guardarlo, recitarlo, recordarlo. Dos, protegerlo, protegerlo. ¿Sabes que tú puedes ser enemigo de las promesas de Dios en tu vida? Tú mismo puedes ser enemigo de de sus promesas. Porque a veces nos ponemos de acuerdo con el diablo y decimos, ¡Ay sí, no, yo no puedo hacer eso! Yo no tengo el talento. A mí una vez me profetizaron, ¡Ana, tú vas a ser apóstol! Fue Daniel Santos, me profetizó y me dijo tú eh, a los 35 años de edad vas a entrar a la nueva generación de apóstoles sí, me faltan 5 años <ríe> Para, de verdad yo estaba hablando de eso con mi esposo dije no manches, faltan 5 años pero saben lo que hice cuando Dios me dio esa palabra a través del profeta Daniel Santos me enojé con Dios dije no yo no quiero ser, yo no quiero ser apóstol, rehuso ser apóstol, porque yo he visto todo lo que mi, mi papá ha tenido que pasar, y yo decía, yo no quiero ser apóstol, y, y, dejé, y dejé de orar, yo era la directora de casa de oración, en ese entonces apenas habíamos empezado la casa de oración, yo decidí, yo no voy a orar, yo no voy a buscarte Dios, Yo, hasta que tú me quites esta palabra Yo no voy a orar (ríe) Imagínate qué qué mensa de mí, ¿verdad? De veras Y (ríe) Yo yo estaba siendo, ¿qué? Enemiga de la promesa de Dios Dios tuvo que mandar a otro profeta Gracias por su misericordia y amor Mandó a otro profeta que no tenía ni idea de lo que Daniel Santos me había dicho. Llega y dice, Hannah, Dios dice que dejes de estar enojado con él, que empieces a orar y que aceptes que eres apóstol. Y yo así de ¡ay! <ríe> ¡Sí! Yo con mi boca abierta así de ¡Qué! Porque ni mi mamá sabía que había dejado de orar. Si no, me hubiera dado deshinchos. ¿No? Pero no sabía que yo había dejado de orar. Yo hacía mis sets porque tenía que hacerlas. Pero yo no estaba orando. Y Dios mandó a otro protégeles porque sabe que el diablo como dije, él no quiere que llegues al cumplimiento, él no quiere que seas próspero él no quiere que alcances a tu familia, él no quiere que cambies a México, él no quiere que cambies las leyes de México, tú no sabes hasta dónde Dios quiere llevarte y deja de minimizar tu vida o minimizar el propósito de Dios en tu vida, él los ha hecho gigantes, él los ha hecho para derrotar a gigantes y saben que cualquier potestad cualquier gobierno tiene que doblegar delante del nombre de Cristo y Él vive en ustedes ¿sí? yo creo que Dios quiere volver a poner a Danieles en posiciones de gobierno a Esteres en posiciones de fama Sí, él quiere volver a influenciar en las siete montañas a través de su iglesia. Pero si la iglesia minimiza lo que Dios puede hacer, las palabras que Dios puede hacer y acepta lo que el mundo dice que no, no, no hay manera de cambiar el el gobierno de México. ¿Quién dice? ¿Quién dice que el gobierno de México no puede cambiar? ¿El mundo? ¿Lo dice Dios? No. Daniel estaba en, el, en medio del, del gobierno más corrupto, más perverso de la historia. Y el mismo rey de ese gobierno glorificó a Dios y reconoció que era el único Dios, el verdadero Dios. Dios quiere levantar eso de nuevo. Dios quiere levantar a sus Danieles y a sus esteres. Dios quiere levantar eso de nuevo. Entonces, si tú has recibido una palabra, No dejes que el mundo te ataque y te diga que no puedes. Tu familia, tú mismo. Tienes que decir, hey, cuando alguien habla en contra de algo que Dios te ha dicho, ay no, eso está muy loco. Cállate, lo rechazo. Él me dijo esto, de verdad. Sé mala onda en eso. ¿Por qué? Es más importante la palabra de Dios en ti. Que no ofender a alguien. Perdón. Perdón. Pero si tú vienes a atacar lo que Dios ha declarado verdad en mi vida, te vas a enfrentar con alguien que te va a empujar hacia atrás y decir, no, yo creo lo que Cristo me ha dicho. Amén. Y saben que eso los incluye a ustedes. De repente se tienen que dar unas patadas y unos zapes y decir: ¡hey, ey, ey, ey! Recuerda lo que Dios te dijo. Porque David dijo en uno de sus salmos: Aunque la tierra misma debajo de mis pies desaparezca, no olvidaré wow. quién eres. Y Él es el rema de Dios. Yeah. <laughs> yeah. Amén. Yeah. Amén cuánto tiempo, a ver, déjame ver. Y por último, ah, alimentalo. La fe viene por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Y quién es la palabra viva de Dios? Y si yo lo tengo cerca de mi corazón, lo tengo cerca de mi pecho, lo tengo apegado a mí, y yo diariamente digo, Cristo, yo no he olvidado tus promesas. Yo no he olvidado lo que tú quieres hacer en mí. Yo no he olvidado lo que tú has dicho. Y saben que lo que predican cada domingo aquí es profecía para ti. No tienes que esperar que alguien diga tu nombre para tomar una profecía de la Biblia. Si está escrito en la Biblia es para ti. Prosperidad económica, física, mental alimentalo, no dejas que muera porque lo dejaste de declarar, no dejas que muera porque lo olvidaste, no dejas que muera porque ya te da vergüenza decirlo, porque la gente te pregunta ¿y para cuándo? Tú sigue diciéndolo hasta tu último aliento, si tú mueres en la carrera, mueres en la carrera, pero no te sientes, de verdad, sigan declarándolo, porque te prometo, si hacen esas tres cosas Cada palabra de Dios Llegará a su cumplimiento Cada palabra de Dios Y no tendrán ni un talento perdido Ustedes son llamados a ser los guardianes De su palabra profética Ahora Tengo una palabra de profecía para todos ustedes Oh, yo estoy tan emocionada. A ver si no lloro. <risa> Eso es para terminar. ¿Por qué? ¿Por qué estoy siendo tan dura con ustedes? Como les dije, yo creo en ustedes. Yo sé lo que ustedes pueden lograr. Más a lo mejor de lo que muchos de ustedes creen que pueden lograr de sí mismos. Pero saben que Dios me, me estuvo diciendo por un mes más o menos, o más, que Él va a revivir. Sueños que Él va a traer a la vida de nuevo por eso dije yo no creo si lo perdiste yo no creo que puede que llegue, quedarse en perdido porque sabemos que hay hijos pródigos regresan, las palabras de Dios siguen siendo vivas y eficaces hasta el día de hoy entonces algo que yo siento que Dios quiere hacer ahorita y por eso les pedí que cantaran esta canción al final es que Él quiere avivarlo cosas en las que tú te has dado por vencido cosas que tú has dicho yo no veré el cumplimiento de esto yo no creo que esto pueda ser real en mi vida Dios no puede usarme de esta manera yo siento que Dios quiere revivar esas profecías Él quiere decirte en lo que donde tú te has dado por vencido yo no lo he olvidado en donde tú ya no olvidas mis palabras de profecía yo sigo declarándolo entonces, hoy Dios va a vivar profecías de nuevo. Él va a volver a plantar esas semillas. Él va a regar esas semillas en tu corazón. Él va a volver a recordarte cosas que has olvidado. Y van a este año 2022 va a ser más que 2021. 2021 va a ser una burla. Para 2022. ¿Por qué? Porque Dios está a punto de avivar sueños y avivar deseos y avivar profecías. ¿Por qué? Porque Él dice, tú eres mi iglesia viva. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que yo les invito a ponerse de pie. Van a cantar esta canción. Piensen en una profecía y van a empezar a declarar vida sobre Él. Una profecía de la cual se han dado por vencidos y van a empezar a declarar vida.